0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Ale po pierwsze, pozwólcie, że bardzo, bardzo serdecznie podziękuję wam wszystkim za przyjęcie Teokolecz. Myślę, że mogę w imieniu pomysłodawcy i człowieka, który organizuje Teokolecz, pastora Michała Wodarczyka, podziękować Wam oraz w imieniu Rektora Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, Prezbitera Piotra Nowaka, bo razem ten projekt prowadzimy. Bardzo, bardzo serdecznie chcemy Wam podziękować za gościnność. W ogóle myślę sobie po tym weekendzie, że dla mnie gościnność zaczyna nabierać w ogóle innych wymiarów i czasami na etyce, na zajęciach przy okazji pewnych tematów, o których za chwilę mówimy o gościnności i jest taki werset w liście do Rzymian w 12 rozdziale, okazujcie gościnność, więc teraz jak studenci będą mnie pytać, a jaki komentarz moglibyśmy przeczytać, żeby zrozumieć, co Paweł miał na myśli? To powiem słuchajcie, wiecie, to może lepiej zainwestujcie czas, te, zainwestujecie czas, jeśli pojedziecie do Gdańska, do Kościoła Echo i zobaczycie na czym polega gościnność. Tak, tutaj. Bo tutaj jest to słowo na żywo realizowane, więc wielkie, wielkie dzięki. Przez te ostatnie dwa dni spotykaliśmy się, żeby się uczyć od siebie nawzajem. Ja cieszę się, że mogłem słyszeć pastora Daniela, kiedy dzielił się z nami tym, jak on widzi Kościół z perspektywy miłości. I odkryłem, że to jest jeszcze kolejna rzecz, którą mamy mamy wspólną. On próbuje i, i z wielkim sukcesem to robi, zobaczyć jak działa Kościół, kiedy patrzy się z perspektywy Bożej miłości na to, jak jak powinien działać. Ja próbuję jakoś tam nieudolnie patrzeć na wszystkie doktryny chrześcijańskie, kiedy uczymy się teologii. Próbuję też je interpretować z perspektywy Bożej miłości, więc bardzo cieszyłem się, kiedy mogłem słyszeć, że eklezjologię już właściwie zrobiłeś, z ja ze studentami nie będę już jej robił na na teokoleczu. Słuchajcie, ale dzisiaj przyszliśmy tutaj nie, po to, nie tyle po to, żeby uczyć się od siebie nawzajem, co bardziej po to, żeby myślę, przytulić się do Bożego serca, bo tego dzisiaj wszyscy bardzo potrzebujemy. W ostatnich tygodniach żyjemy przejęci losem naszych przyjaciół, sąsiadów z Ukrainy, spośród których wielu, tak wielu z dnia na dzień stało się uchodźcami i trafili do naszego kraju z powodu agresji w ich kraju. I wielu z nas odłożyło na bok jakieś swoje normalne aktywności. Instytucje, w których pracujemy, zaczęły trochę inaczej działać. Wiele kościołów pozmieniało być może priorytety swojego działania w tygodniu. Wiele rodzin powiększyło się o dodatkowe osoby. Ale chociaż te wszystkie zmiany w takim naszym normalnym funkcjonowaniu być może odsunęły trochę na dalszy plan pewne cele, które mieliśmy, to myślę paradoksalnie te rzeczy, to co się dzieje nie odsunęło nas od Boga. A to dlatego, że Uchodźcy, migranci, obcokrajowcy mają ważne miejsce w sercu Boga. Wiem, że rozpoczęliście serię na temat serca Boga i myślę, że nawet taka pobieżna lektura Biblii pokazuje nam, jak ważne miejsce w sercu Boga zajmują obcokrajowcy, migranci, migranci, uchodźcy. No bo chociażby weźmy historię ludu wybranego, Abraham. Abraham był wiecznym, uchodźcą. Żeby zrealizować, był wiecznym migrantem, żeby zrealizować swoje powołanie musiał wyjść z jednego miejsca i udać się na inne. A nawet jak już znalazł się w Kanaanie, to tam był ciągle permanentnym migrantem. I, i nie zawsze to, że musiał przemieszczać się z miejsca na miejsce wynikało z tego, że tak chciał, ale czasami musiał uciekać przed wojną, przed głodem, przed innymi niebezpieczeństwami to tak bardzo stało się częścią tożsamości ludu wybranego, ludu izraelskiego, że kiedy raz w roku było święto żniw, to ojciec domu zawsze wypowiadał takie słowa w czasie tego święta. Mój ojciec był wędrownym aramejczykiem, przybył do Egiptu, gdzie był tylko cudzoziemcem z z garstką swoich ludzi, a Bóg sprowadował, że rozrośli się wielki naród. Więc myślę, że W w Bożym sercu jest ta szczególna troska o obcokrajowców. To jest właśnie jeden, Bóg ma taką czwórkę, kwartet ludzi, o których szczególnie się troszczy, tak, ubodzy, sieroty, wdowy i właśnie obcokrajowcy. To jest taki kwartet, który zawsze może liczyć na Bożą pomoc i na Bożą troskę. I jak to to wygląda w Biblii, na przykład jak czytamy Stary Testament, to jest bardzo ciekawe, że słuchajcie, w Starym Testamencie tylko raz jest powiedziane, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. A wiecie, ile razy jest powiedziane miłuj obcego, miłuj przybysza? 36 razy. 36 razy Bóg mówi takie słowa na przykład, będziecie miłować miłuj obcego albo nie uciskaj cudzoziemca. Cudzoziemca będziesz traktował jak tubylca, jak jednego z was. I dlaczego? Bo sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Więc w prawie mojżeszowym, gdybyśmy zaczęli się temu przyglądać, to zobaczylibyśmy, że tam było wiele takich przepisów, które w bardzo konkretny sposób miały pomóc zabezpieczyć obcokrajowców pod względem socjalnym, pod względem prawnym, pod pod każdym względem Izrael miał troszczyć się o obcokrajowców. Bóg chciał okazywać ludziom, którzy musieli uciekać ze swojego kraju, chciał okazywać pomoc. Dlaczego? Dlatego, że On swojemu ludowi też okazywał pomoc, pomagał, kiedy byli na uchodźstwie, kiedy byli w niewoli w Egipcie czy kiedy byli w Babilonie. Ale kiedy Izraelici byli na wygnaniu, daleko od swojej ziemi, to Bóg nie tylko troszczył się o to, żeby mieli dach nad głową, żeby mieli co zjeść, żeby mieli w co się ubrać, ale też troszczył się o to, żeby mieli nadzieję i kierował do nich słowa nadziei. Słowa, które pomagały im przetrwać i stawić czoła Różnym źródłom lęku, a wiele tych źródeł lęku moglibyśmy wymienić, strach przed śmiercią, tak, śmiercią najbliższych, Stra- strach przed bólem, cierpieniem, St- strach przed tym, że są w izolacji gdzieś daleko od swojego domu poczucie winy z tego tego powodu, że może nie nie są tam, gdzie, gdzie wydaje im się, że powinni być. I Bóg zawsze kierował też do swojego ludu słowa nadziei. Dzisiaj nam to łatwiej zrozumieć, prawda, bo nie wiem jak wy, ale mój właściwie dzisiaj każdy dzień zaczyna się od tego, że przeglądam portale internetowe i i tak każdy dzień się pewnie kończy, że przeglądam portale internetowe i szukam jakichś informacji, które chociaż dadzą jakiś cień nadziei na to, że ta sytuacja się zmieni. I różne tam są informacje, nie nie, nie zawsze pocieszające, ale widzę, że Bóg nie zawodzi i też wierzę, że teraz posyła do nas słowo nadziei, które dzisiaj będziemy odczytywać, I i będziemy się wsłuchiwać w Boże Serce. Już wsłuchiwaliśmy się w Boże Serce w czasie uwielbienia dzięki grupom muzycznym, że nas przybliżyłaś do Bożego Serca. A teraz chciałbym, żebyśmy przyłożyli ucho do do Bożego Słowa i jakie słowa płyną do nas dzisiaj. Myślę, że to nie będą tylko słowa dla naszych przyjaciół, uchodźców, ale dla nas wszystkich. Są one zapisane w 43. rozdziale Księgi Izajasza. Słowa, które zostały zapisane ponad 2,5 tysiąca lat temu do Żydów, którzy byli w niewoli w Babilonie. Kiedy babiloński król Nebukadnesar II podbił Judeę, to właściwie parę tysięcy tych najbardziej znaczących Żydów kazał deportować do Babilonu. I do tych ludzi Izajasz skierował swoje słowa od Boga. No i moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, dlaczego niby te słowa skierowane tam do tych ludzi miałyby mieć dla nas dzisiaj jakieś znaczenie do ludzi, którzy żyli w innych czasach, inaczej się ubierali, dlaczego to miałoby być adekwatne w naszej sytuacji. Dlatego, że Babilon, można powiedzieć, że był kwintesencją tych wszystkich źródeł lęku, które nam dzisiaj towarzyszą. Śmierci, bólu, poczucia winy, izolacji. Śmierci, ponieważ wydawało się, że marzenia o życiu w kraju, który jest ziemią obiecaną, umarły. Bólu, ponieważ każdy, kto wówczas ośmieliłby się pomyśleć o odrodzeniu Izraela, byłby w bardzo dużych kłopotach. Poczucie winy, ponieważ zawsze w takich momentach człowiek myśli sobie, a gdyby kiedyś ktoś coś zrobił inaczej, to może historia by się potoczyła w innym kierunku. I w końcu izolacji, która wydaje się oczywista, ponieważ Izraelici są tysiąc kilometrów od swojego domu, w kraju, w którym nie znają języka, w kraju, w którym jest zupełnie inna kultura i bez perspektyw na to, że szybko wrócą do normalnego życia. I w takim momencie prorok kieruje do nich następujące słowa z księgi Izajasza z 43 rozdziału. Będziemy czytać od pierwszego do siódmego wiersza. Lecz teraz tak mówi Pan, który cię stworzył Jakubie i który cię ukształtował Izraelu. Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem, jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraela, jestem twym wybawcą. Daj Egipt na okup za Ciebie, kusz i sabę w Twoje miejsce, a ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Ciebie kocham, to daję za Ciebie ludzi, daję ludy za Twoje życie». Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu sprowadzę Twe potomstwo, zgromadzę Cię z zachodu. Północy rozkażę, wydaj ich, a do południa powiem, nie zatrzymuj, przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy nazwani są moim imieniem i których stworzyłem dla chwały, których ukształtowałem, owszem, są moim dziełem. Jakie wiadomości przynosi prorok swojemu ludowi, wiedząc, że Izraelici, tak jak my dzisiaj, może szukają, nasłuchują tych dobrych wieści, tak jak my dzisiaj przeglądamy internet i szukamy dobrych wiadomości. I można powiedzieć, że prorok zachowuje się tutaj jak profesjonalny dziennikarz z czasów, kiedy nie było jeszcze mediów społecznościowych i krótkich informacji i odpowiada na pięć takich istotnych pytań, na które w czasach, kiedy no, nie było jeszcze kablówki, odpowiadano, kiedy pisano jakieś dłuższe wiadomości. Te pytania to takie pytania, na, na które odpowiedziałby profesjonalny dziennikarz. Gdzie, co, kto, kiedy i dlaczego? I Odpowiadając na te pięć pytań Izajasz chce wyciągnąć swoich rodaków z frustracji, z lęku i przynieść im nadzieję. Mam nadzieję, że chociaż te sytuacje oczywiście nie są do końca podobne, że historia nie toczy się kołem, tak? I Historia idzie dalej, ale myślę, że odpowiedź na te pięć pytań też nam przyniesie tą nadzieję, której tak dzisiaj bardzo szukamy. Izajasz pyta Izraela, gdzie jesteś? Gdzie? Gdzie jesteś, Izraelu? No to trochę dziwne pytanie, bo odpowiedź wydaje się oczywista. Jesteśmy na wygnaniu, tysiąc kilometrów od domu, pod opresyjnym reżimem. Jako naród stoimy w obliczu zagłady i zapomnienia. Ale Izajasz podaje Izraelowi inną nazwę miejsca, w którym są, chociaż współrzędne geograficzne zostają te same. Mówi tak, jesteś w świecie, który stworzył Bóg. Nie dyndasz bez celu w jakimś bezmiarze wszechświata. Jesteś w świecie, który osobiście powołał do istnienia i ukształtował Bóg. A co najważniejsze, jesteś w takim miejscu, na którym Bóg teraz skupia swój wzrok. Więc nie traktuj tego miejsca, w którym jesteś, jako jakieś obce miejsce, Potraktuj to, to jako swój dom, ponieważ cały ten świat został ukształtowany ręką Boga i gdziekolwiek byś się nie znalazł, znajdujesz się w swoim domu. Tak? Przez niego ten świat jest podtrzymywany, jest przedmiotem jego troski, więc w tym miejscu właśnie jesteś. To jest odpowiedź na pytanie, gdzie? Kiedy Izraelici usłyszeli tą pierwszą odpowiedź, to mogli tak, wiecie, z niedowierzaniem podnieść brwi, co on mówi, ale Izajasz odpowiada na kolejne pytanie. Czym jesteś, Izraelu? I znowu odpowiedź wydaje się boleśnie oczywista. No cóż, jesteśmy zbieraniną ludzi, którzy mieli podobno odegrać jakąś istotną rolę w opatrznościowym planie Boga, ale chyba się przysłyszeliśmy. A Izajasz mówi, są trzy słowa, które podsumowują to, czym jesteś. Jesteś drogi, jesteś cenny, i jesteś kochany przez Boga. Jesteś wartościowy dla Boga, ponieważ jesteś w samym centrum Jego planów dla świata. Jesteś, yy, ma, masz wartość, którą trudno sobie nawet wyobrazić. Bóg ceni sobie ciebie, ponieważ wszystko, co się wydarzyło, nie może przekreślić tego, że on ciągle wierzy, że odgry, od, od, odegrasz kluczową rolę, przynosą, przynosząc błogosławieństwo wszystkim narodom. Yy. To niezwykły zaszczyt. Ale żebyś nie myślał, że Bóg cię ceni tylko dlatego, że może cię do czegoś wykorzystać, to jeszcze dodaję, i jesteś kochany, tak? Jesteś wartościowy i jesteś kochany przez Boga. Innymi słowy, Bóg nie traktuje cię tylko jako środek do osiągnięcia jakiegoś celu, ale jest zainteresowany tobą osobiście, twoim dobrostanem, twoją pomyślnością, twoim losem. Jesteś kochany przez Niego. Yy. Jest, więc czym jesteś? Jesteś narodem drogim, cennym, kochanym. Tym właśnie jesteś. Ale Izajasz chce powiedzieć więcej i odpowiada na kolejne pytanie. Kto? Kim jesteś, Izraelu? Izrael myśli sobie, no, no cóż, no chyba nie ma się co czarować. Tak? Teraz? Nie kim jestem. Jestem bladym odbiciem świetlanej przeszłości. Izajaszu, we wcześniejszych rozdziałach pisałeś, że byłem jak oblubienica dla swojego oblubieńca. Ale dzisiaj jestem bardziej jak żona, której mąż wręczył list rozwodowy, jak jego była oblubienica. Ale co mówi Izajasz? Nic z tych rzeczy. Gdyby tak było... Bogu byłoby obojętne to, co się z Tobą stanie, ale Bóg Cię nie odrzucił. Przecież Bóg mówi o sobie, ja, święty Izraela, słyszysz to? Twoje imię jest wpisane w Boże imię, święty Izraela. Twoja tożsamość i Boża tożsamość są nierozerwalnie splecione ze sobą. Jesteś kimś ważnym dla Niego. Więc odpowiedź na pytanie, kim jesteś, kryje się w odpowiedzi na pytanie, czyj jesteś. Należysz do Boga. Jesteś Jego. Jesteś mój, Izraelu, należysz do mnie. I Izajasz pyta dalej. Kiedy? Izraelu, jaka to godzina? Pytasz, jaka godzina naszej historii? No, ciemna. Jest noc. I nie bardzo wiemy, co nastanie o poranku. Tymczasem Izajasz odpowiada w imieniu Boga. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą. A gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię. Izajasz mówi, Bóg nie mówi, nie będziesz nigdy przechodzić przez trudny czas. Nie, no Izajasz zdaje sobie sprawę, jaka jest sytuacja. Obietnica nie brzmi, nigdy nie staniesz w obliczu śmierci, cierpienia, poczucia winy i izolacji. Nie. Izajasz nie mówi, nigdy nie spotkasz płonącego ognia ognia i powodzi. On mówi, obietnica brzmi tak, kiedy staniesz twarzą w twarz z tymi rzeczami, one cię nie zniszczą, nie zatopią, nie przytłoczą, nie oddzielą Cię ode mnie. Izajasz zdaje sobie dobrze sprawę z tego, w jak ciężkim momencie jest Izrael, ale mimo to przynosi dobrą wieść. Tak, to jest bardzo zły moment, ale nic nie może oddzielić Cię od serca Boga. Nic nie może oddzielić Cię od Jego obecności. Dlatego Bóg zapewnia, będę z Tobą. I jeszcze jedno, Izraelu, dlaczego? Innymi słowy, czy wiesz, o co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest sens twojego istnienia? Po co to wszystko? No i tutaj jesteśmy pewnie na dnie rozpaczy Izraela. Być może na dnie rozpaczy niektórych z nas. No właśnie, po co to wszystko? Jaki jest sens życia? To pewnie jedno z najtrudniejszych pytań, ale Izajasz nie czuje się onieśmielony tym pytaniem. Odpowiedź Boga zawiera się w trzech jednoznacznych słowach. Dla mojej chwały. Stoisz w obliczu zagrożenia śmiercią, bólem, poczuciem winy i izolacją i pomimo tego wszystkiego możesz być miejscem, w którym manifestuje się Boża chwała. Moja chwała objawia się w Tobie właśnie w takich momentach, w słabości i to jest wieczne. Na tym polega cud. Bóg postanowił objawić w Tobie swoją chwałę. To jedyna rzecz, której można pokładać nadzieję i to wystarczy. Taki jest sens istnienia, być miejscem objawienia się Bożej chwały zaś przekazuje Izraelowi odpowiedzi na te pięć pytań. Gdzie, co, kiedy, dlaczego, aby mógł spojrzeć na nowo na, na swoją sytuację. Nie jesteś gdzieś w dalekiej obcej ziemi, jesteś w miejscu, które jest domem twojego Boga, ponieważ On stworzył i ukształtował nie tylko ciebie, ale cały ten świat. Twoje życie nie jest bez wartości, jesteś dla Boga drogi, cenny i kochany. Nie zostałeś odrzucony, wprost przeciwnie, należysz do świętego Izraela, twoja tożsamość jest ściśle spleciona z jego tożsamością. Przechodzisz przez ogień, ale Bóg jest z tobą. Twoje życie nie jest pozbawione sensu, jest miejscem objawienia się Bożej chwały. Ale jest jeszcze jedno ważne pytanie, na które Izajasz nie odpowiada w tym swoim tekście. A odpowiedź na to pytanie sprawia, że to, co było obietnicą dla Izraela, zamienia się w realną nadzieję dla nas. I to pytanie brzmi jak. Jak to się stanie? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że obietnice dla Izraela gdzieś tam dwa i pół tysiąca lat temu nagle realizują się dla nas? To jest możliwe, kiedy usłyszymy w Nowym Testamencie odpowiedź na pytanie, jak. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy, kiedy spojrzymy na życie pewnego młodego Żyda, kiedy kiedy któregoś dnia nad Jordanem odebrał od Boga dla siebie te odpowiedzi na te pięć pytań i usłyszał coś takiego. Gdzie jesteś? W ziemi Heroda, w ziemi Piłata, w ziemi pod okupacją cesarza rzymskiego? Co chwilę w innym miejscu, bo nie masz, gdzie gdzie mógłbyś głowę skłonić? Nie. Jezus usłyszał od swojego Ojca taką odpowiedź. Nie, jestem w ziemi, która należy do mojego Ojca w niebie, którego słońce i deszcz pada na sprawiedliwych, niesprawiedliwych, dobrych i złych. Czym jestem? Jestem Bożym dzieckiem, Cenniejszym niż kwiaty polne i i ptaki. On się o mnie bardziej troszczy niż o to wszystko. Kim jestem? Jestem umiłowanym synem ojca, w którym on ma upodobanie. To Jezus usłyszał podczas swojego chrztu. W tym jest moja tożsamość. Jaki to czas? to czas, kiedy Bóg chce dokonać czegoś nowego, kiedy dobra nowina o Bożej łaskawości, Bożej dobroci, Jego miłości będzie głoszona wszystkim narodom. Jednak zanim to się stanie, będę musiał przejść przez ogień i wodę. Ale moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że Bóg nie pozostawi mojej duszy w otchłani, nie będę dotknięty skażeniem, wejdę na drogę życia i doznam radości przebywania w Bożej obecności. Taki psalm odebrał Jezus od Boga. Dlaczego to się ma stać? Aby objawiła się we mnie Boża chwała. Ale najciekawsze jest to, że Jezus nie odbiera tylko tych wszystkich odpowiedzi dla siebie, ale bierze swoich uczniów i zanosi tą odpowiedź innym. Między innymi obcokrajowcom, cudzoziemcom, migrantom, uchodźcom. Wszyscy, którzy tego potrzebują. I nie tylko zanosi im tą odpowiedź mówiąc to do nich, ale robi to tak, że oni to mogą poczuć, doświadczyć, że to miejsce, w którym są, w którym Bóg ich postawił, to jest miejsce, w którym troszczy się o wszystkich, niezależnie skąd pochodzą. Mogą w towarzystwie Jezusa i Jego uczniów czuć się jak w domu. Tak poczuł się rzymski setnik, kiedy przyszedł do Jezusa i prosił, żeby ten uzdrowił Jego sługę, tak? No, mógł Jezus powiedzieć, no chłopie, ty, ty okupujesz mój kraj, ty mnie prosisz o, o to, żebym miał ja uzdrowił twojego sługę. Do... Albo kiedy przyszła do, do niego syrofenicjanka, aby uwolnił od demona jej, jej córeczkę. Y... Jezus to zrobił, ona poczuła się nagle w Palestynie jak w swoim domu, chociaż była kananejką. No, kananejką. No, no akurat te ludy to w ogóle nas nie, nie, nie lubią, więc nie powinniśmy im pomagać. Samarytanie, hmm, wtedy nie było dobrych opowieści o Samarytanach w, czasie, w czasach Jezusa. A co robi Jezus? Pokazuje im, że są drodzy, cenni i kochani. Idzie do ich wiosek, rozmawia z nimi. Kiedy wszyscy opowiadają złe historie o Samarytanach, Jezus opowiada historię o miłosiernym Samarytaninie jako przykład do naśladowania ale robi też coś więcej, mówi coś ważnego obcokrajowcom i uchodźcom. Opowiada im historię, przypowieść, w którym pokazuje, że jego tożsamość jest ściśle związana z ich tożsamością. Kiedy w przypowieści o, o sądzie nad wszystkimi narodami zapisanej w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza określa siebie samego słowem ksenos, obcy przybysz. A rezultat sądu nad narodami kiedyś uzależnia od tego kryterium. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym przybyszem, ksenos, a przyjęliście mnie. Nie byliście ksenofobami, ale przyjęliście mnie. A kiedy wraz z uczniami doświadczył małego kryzysu uchodźczego, gdy po powrocie z okolic Tyru i Sydonu nad Morze Galilejskie przywędrowało za nim 4000 tysiące mężczyzn, obcokrajowców, nie licząc kobiet i dzieci oczywiście, Jezus nie powiedział do swoich uczniów, no wiecie co, chłopaki, bierzemy nogi za pas. No, nakarmiliśmy już kiedyś 5 tysięcy naszych rodaków, no ale cztery tysiące obcych to już chyba lekka przesada. Skąd wiemy, że to byli obcy? Bo Jezus nie tylko ich nakarmił, ale wcześniej ich uzdrawiał i czytamy, że oni chwalili Boga Izraela. Gdyby to byli ludzie z Izraela, to Mateusz i Marek nie musieliby dopisywać, że chwalili Boga Izraela. To byli ludzie z obcego kraju. 4 tysiące przychodzi nagle i Jezus nie ucieka przed tym wyzwaniem z uczniami, tylko zbiera uczniów, mówi... Dobra, i co mamy? Siedem chlebów i kilka rybek. No super. (grych) I co się wydarzyło? Była siara, że dla kogoś zabrakło? Nie. Jezus zaczął rozdawać i te cztery tysiące mężczyzn, plus kobiety i dzieci, wszyscy zostali nakarmieni. I co jeszcze? Zostało siedem siedem koszy okruchów. A co to, te te wszystkie liczby mają jakieś znaczenie. Jak jak Jezus napełnił Nakarmił 5 tysięcy Izraelitów, Żydów, i zostało 12 koszy okruchów. To znaczy, że Bóg jest szczodry i ma, ma możliwość nakarmić wszystkie pokolenia Izraela. Tak? Kiedy nakarmił 4000 tysiące, czyli ludzi z czterech stron świata, i zostało siedem koszy okruchów, 7 wskazuje na historię o stworzeniu tak? 7 dni stworzenia. To znaczy, że Bóg ma zasoby, żeby nakarmić cały świat. W ten sposób, posłuchajcie, w ten sposób życie uczniów, które z perspektywy Heroda, Piłata, Annasza i Kajfasza, było całkowicie bezsensowną egzystencją. łażą gdzieś po tych wioskach, coś tam modlą się. Bez sensu życie. Nie. W ten sposób życie, które dla niektórych wydawało się bezsensowną egzystencją, zamieniło się w miejsce manifestowania się Bożej chwały, bo Boża chwała objawiała się w ich słabości. To była odpowiedź Jezusa na pytanie, jak? W taki właśnie sposób Boża obietnica przekazana przez Izajasza Izraelowi zmieniła się w realną nadzieję dla wszystkich narodów, a to oznacza, że także dla nas. Co Bóg mówi do nas dzisiaj? Jak bije Boże serce? Jaką nadzieję słychać w Bożym sercu? Bóg mówi do każdego uchodźcy i do każdego z nas. Nie jesteś w obcej ziemi, nie jesteś w obcym miejscu, w którym nad Twoją głową światowe mocarstwa będą toczyć batalię o palmy pierwszeństwa. Nie. Jesteś w miejscu, które jest Twoim domem, ponieważ to ja stworzyłem i ukształtowałem Ciebie i cały ten świat. I dlatego masz prawo modlić się i oczekiwać, by moja wola wypełniła się na tej ziemi tak, jak wypełnia się w niebie. Nie musisz z rezygnacją oczekiwać tylko na moment, kiedy zabiorę Cię do nieba, ale możesz z gorliwością zabiegać o dobrostan i pomyślność tej ziemi, którą dałem wszystkim na mieszkanie. Bóg mówi do każdego z nas, nawet jeśli w oczach możnych tego świata nie przedstawiasz wielkiej wartości i nikt nie będzie się o ciebie bił, bo nie masz zbyt wielkich zasobów, to w moich oczach zawsze jesteś drogi, cenny i kochany. Nie tylko wartościowy, ale też kochany, autentycznie cieszę się twoją obecnością tak, jak ojciec cieszy się z obecności swojego dziecka. A jeśli moje słowo ci nie wystarczy za dowód tego, że jesteś wartościowy i ciągle wydaje ci się, że jesteś bez wartości, to popatrz na krzyż. I pomyśl o o tym, co wycierpiał mój Syn i wielu męczenników po to, żebyś ty mógł usłyszeć o mojej dobroci i mojej miłości. To jest prawdziwa miara twojej wartości. Bóg mówi, pamiętaj, nawet jeśli wszyscy by się od Ciebie odwrócili, należysz do mnie. Twoja tożsamość jest ściśle spleciona z moją tożsamością. Jeśli poszedłeś za moim Synem, Jezusem, należysz do mnie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, jeśli nie znasz Ojca z bliska, to dzisiaj jest możliwość, żebyś przyszedł do Niego. On czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. A jeśli jesteś obcokrajowcem, albo uchodźcą. Pamiętaj, że mój umiłowany syn tak określił siebie siebie słowem ksenos, obcy przybysz. I to on ostatecznie będzie sądzić wszystkie narody. Ty jesteś częścią jego tożsamości. Zastanawiasz się, po której stronie w tej agresji jest Chrystus? On jest jednym z was. On jest uchodźcą. Bardziej już nie mógł pokazać tego, po której jest stronie. Teraz, gdy przychodzisz przez ciężkie doświadczenie zagrożenia życia swojego i swoich bliskich, bólu z powodu straty, poczucia winy, że nie robisz wystarczająco dużo, albo może nie jesteś we właściwym miejscu. Kiedy masz poczucie osamotnienia z powodu oddzielenia od bliskich, pamiętaj, że Bóg nigdzie nie odszedł ale w swoim duchu jest przy Tobie jako paraklet, obrońca, pocieszyciel, aby Cię wspierać, wzmacniać, chronić, podnosić, ostrzegać, pocieszać, tylko zechciej usłyszeć Jego głos. I nie daj się zwieść żadnym Herodom i Putinom tego świata, że Twoje życie, to, co robisz, nie ma sensu, że jest bez znaczenia, że wielkie rzeczy dzieją się tylko w salonach polityków, na salach konferencyjnych i na frontach wojennych. Twoje życie jest miejscem, w którym może objawić się Boża chwała, w którym mogą dokonać się Boże cuda właśnie w Twojej słabości. Twoje życie to miejsce, w którym obietnica płynąca dla uchodźców z serca Boga może zamienić się w realną nadzieję. I niech tak się stanie. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.